0: benvenuti o ben ritrovati nell'episodio podcast oppure su youtube in diretta di data club Eh, come al solito oggi risponderò ad alcuni degli argomenti ad alcuni dei commenti che mi avete inviato nel corso delle settimane precedenti Eh, una piccola premessa eh, mi avete inviato davvero tantissimi argomenti quindi se non vedete la vostra risposta in questo episodio è perché molto probabilmente eh, ho già in programma un episodio dedicato proprio sull'argomento che mi avete inviato. Quindi eh, niente paura, continuate ad inviare gli argomenti e nei prossimi giorni, nelle prossime settimane continuerete a vedere un sacco di nuovi episodi, di di nuovi eh, video sul canale e... eh, episodi sul podcast cercheremo anche inoltre di eh, normalizzare la eh, programmazione degli episodi quindi cercare di uscire in eh, giorni eh, più definiti abbiamo eh, visto il sondaggio a cui avete risposto su youtube eh, specialmente in cui eh, probabilmente sceglieremo la domenica come giorno fisso e un giorno a metà eh, settimana magari martedì o mercoledì comunque continuate a votare eh, il sondaggio se ancora non l'avete fatto perché ovviamente darà la possibilità a noi di organizzare meglio i, i nostri episodi. arriveranno diverse novità inclusi ospiti nel nel podcast, quindi continuate ad inviare le vostre recensioni i vostri commenti perché sta aiutando davvero tantissimo il podcast a crescere ci saranno anche dei co-host quindi probabilmente eh, ospiti che parteciperanno più in in seduta fissa ed altri che invece saranno eh, in base alla puntata vedo che la chat si sta già popolando, un saluto a tutti eh, quelli che ci ascoltano in diretta ovviamente continuerò a dare un un'occhiata alla chat nel mentre che eh, rispondo anche eh, agli altri argomenti che ho selezionato durante la settimana. Alcune novità eh, come vedete alle mie spalle ho il nuovo Oculus, uscirà un approfondimento sulla eh, realtà virtuale qua sia sul podcast che sul canale YouTube, sul canale YouTube ci saranno alcuni video inediti che non saranno pubblicati sul podcast, il motivo è che eh, ritengo la realtà virtuale una tecnologia che finalmente sta diventando matura, finalmente sta raggiungendo consumatori in, in tutto il mondo, eh, nella, con la realtà virtuale già ci avevano provato negli anni Ottanta, ma finalmente la tecnologia inizia ad essere lì, quindi un argomento che tengo molto importante, anche in funzione proprio delle tecniche di intelligenza artificiale, ovviamente dei dati che si possono raccogliere, se ti stai chiedendo come questo è possibile lo vedremo molto più approfondito insieme. Se ci sono domande su questo argomento, anche oggi magari eh, ne riparleremo più in dettaglio, Quindi ancora un'ulteriore novità, siamo al lavoro sullo sviluppo di un'app mobile app per favorire la divulgazione di argomenti proprio dei quali parlo, quindi data science, intelligenza artificiale eh, non prettamente tutorial ma più proprio da eh, opinioni e guide da, da chi è in, in questa industria, quindi cose più, più concrete ma anche più accessibili a un pubblico più grande eh, potete lasciarci tutti i commenti a riguardo, sia contattandoci tramite email o comunque se ti interessa di più questo sviluppo, fatti sentire detto questo eh, non indugiamo oltre e andiamo subito a prendere il primo commento che ho selezionato e rispondiamo, rispondiamo insieme e ci troviamo di nuovo con Okido Okido ha contribuito molto a questo, a questo podcast con domande piuttosto interessanti oggi chiede buonasera, mi saprebbe dare delucidazioni sull'intraprendere una carriera da ricercatore in campo informatico ambiente lavorativo, stipendi tutto ciò che sa allora, eh, occhido, partiamo dal presupposto che eh, intanto carriera ricercatore a livello eh, informatico io mi concentrerò principalmente su quello che è, è data science e intelligenza artificiale. Detto questo, il, prima di tutto c'è da fare una, una distinzione. Puoi fare lavoro di ricerca sia all'interno di, di una società, quindi un ente tendenzialmente privato, sia all'interno ovviamente del mondo accademico. Allora, qual è la differenza? All'interno del mondo accademico ovviamente si parla più di un percorso normalmente che inizia con un PhD. Il PhD è quasi sempre una condizione necessaria per per rimanere nell'ambito della ricerca accademica. Gli stipendi che mi chiedi, beh, eh, di norma possono essere piuttosto buoni soprattutto in base al paese eh, a cui ti stai eh, ti stai riferendo purtroppo in italia la situazione per, eh, per i fondi della ricerca non è delle migliori comunque a, a grandi linee gli stipendi possono essere anche piuttosto buoni Io mi ricordo che in olanda dove vivevo eh, mi, mi avevano proposto un, un phd quindi un dottorato di ricerca nell'università e gli stipendi comunque erano piuttosto buoni ovviamente in base comparati all'industria eh, questi stipendi sono mo, molto più bassi questo c'è da dire però diciamo l'obiettivo del ricercatore è comunque quello di dopo questi 5 anni di PhD quindi di dottorato c'è la possibilità di o rimanere nel mondo accademico oppure eh, tornare a andare ad esempio a fare ricerca nel mondo delle imprese allora io personalmente per esempio eh, nel, nel mio lavoro sono eh, responsabile di diversi R&D eh, project quindi eh, Research and Development Projects e quindi eh, è un argomento che personalmente mi, mi interessa parecchio se però parli di farlo eh, soltanto soltanto eh, ricercatore ci sono alcune criticità da osservare diciamo così la prima il primo problema è che a meno che non raggiungi dei eh, dei livelli molto alti e per molto alti intendo eh, andare a a, a ricercare lo state of the art per esempio in società quali google quali eh, microsoft loro hanno degli investimenti molto alti ovviamente in eh, research and development e eh, sono alla ricerca di figure professionali che vengano da un background meramente di ricerca quindi totalmente accademici però questi sono proprio delle quasi delle eccezioni non è l'outcome ovvio di una persona che ha fatto un dottorato di ricerca la maggior parte delle persone che fa un dottorato di ricerca eh, comunque torna a, a lavorare nell'industria ed il vantaggio competitivo eh, di, un, eh, di uno che ha fatto un dottorato di ricerca di norma non è così evidente soprattutto rispetto a qualcuno che ha un master of science più delle esperienze eh, nell'industria quindi dipendi eh, ovviamente eh, in in linea generale nettamente superiori per chi lavora nell'industria con alcuni outliers quindi con alcune eccezioni che sono quei ricercatori totalmente accademici che lavorano eh, per le top eh, in questo ambito quindi Microsoft, Google però sono eh, posizioni molto molto eh, rare perché ovviamente è comunque difficile per tutti i ricercatori finire in quel tipo di, di posizioni Vediamo, credo di, di avere a mi chiedi ancora ambiente lavorativo Ambiente lavorativo, parliamo un attimo del PhD Io avendo molti, eh, molti amici, molti colleghi eh, che hanno intrapreso una strada di eh, PhD alcuni di questi non sono stati soddisfatti, altri sono stati più soddisfatti, quindi ambiente lavorativo, di norma è un ambiente lavorativo molto solitario, nel senso che per un ricercatore, specialmente uno che nel mondo accademico di norma ha il suo task e sono dei problemi molto specifici, e problemi che richiedono il 100% del tuo tempo e non necessariamente rispecchiano magari quello che era l'interesse all'inizio di questo percorso. Quindi dipende anche molto dal, eh, dal tipo di, eh, di ricerca che uno fa. Però ambienti lavorativi diciamo che sono... ho avuto delle. così de- delle-, delle opinioni piuttosto... A volte negative sull'ambiente di lavoro, però è ovviamente una passione, quindi deve essere una una passione. Detto questo, credo che per questo commento sia tutto, quindi possiamo passare al prossimo. Edoardo scrive Consigli per un laureando in informatica triennale, dal punto di vista lavorativo non considerando l'ipotesi di una laurea magistrale. Allora, Edoardo, che se non sbaglio sei anche in chat oggi. Partiamo con una premessa. Oggi come oggi eh, La eh, laurea eh, Diciamo La la professione del data scientist Perché io immagino Che ehm, Ti stai riferendo comunque eh, Informatica triennale Ma di norma qua parliamo di intelligenza artificiale e data science, quindi immagino che ti stai riferendo a questo ambito. Quindi la professione del data scientist, o comunque una figura che lavora nell'intelligenza artificiale, oggi come oggi è, eh, non è più allo stato brado come era magari 5-6 anni fa. Questo vuol dire che i titoli richiesti o comunque eh, le barriere all'ingresso sono relativamente più alte. Perché ti sto dicendo questo? Perché devi comunque, eh, non sto dicendo che sia necessariamente un male eh, avere solo il il bachelor, anzi adesso lo vediamo più in dettaglio, però devi mettere in preventivo che eh, i tuoi competitors o comunque le posizioni, soprattutto le prime posizioni a cui aspirerai, avrai una competizione di persone che che hanno hanno magari anche un Master of Science e comunque cercano di entrare con un entry level. Allora, eh, cosa io potrei consigliare a una persona che non ha interesse di una laurea magistrale? Io credo che se riesci a trovare dei progetti eh, a cui lavorare, che ti fanno crescere, che eh, ti fanno imparare eh, le cose a cui sei interessato tu, Non c'è necessariamente il bisogno di di andare, eh, se non ti piace il mondo accademico, di eh, rimanere vincolato adesso. Questo secondo me è molto meglio che rimanere vincolato al mondo accademico se non ti interessa, se senti che vuoi realizzare delle cose. Anzi, per esempio in Nord America vedo eh, un numero molto maggiore di persone che si fermano soltanto al Bachelor of Science. Bachelor of Science è l'equivalente della triennale. In Europa questo non succede soprattutto perché il costo dell'educazione è molto più basso. Quindi eh, le persone tendenzialmente eh, vedono il costo di opportunità de- di fare un master molto più basso rispetto a come quello potrebbe essere in America e poi anche la condizione del mercato del lavoro c'è da dire perché eh, oggettivamente qua in-, in Nord America anche con un bachelor sei già considerato parlo sempre in media, sei già considerato meglio come eh, vieni considerato in Europa, in cui purtroppo, secondo me, è un, errore, è un errore si tende a vedere il master come condizione necessaria invece la realtà è che, soprattutto per persone che non hanno interesse nel continuare per quella strada, un master t- tanto spesso, tante volte è ridondante e non aggiunge tutto quel valore. Quindi, Edoardo il mio consiglio è assolutamente cerca di eh, lavorare su, su progetti eh, a cui sei interessato vedi se c'è la possibilità eh, anche tramite un internship ancora adesso che sei eh, studente di, di fare questo passo e poi cerca di sporcarti le mani eh, questo è il consiglio, il consiglio migliore che posso darti E poi eh, non conoscendo proprio la tua situazione nel dettaglio eh, ci, si dovrebbe approfondire moltissimo ma a grandi linee eh, questo, questo è quanto allora prendo il prossimo commento e poi ritornerò sulla chat questo è di nuovo di Occhido che come ho detto eh, fa, davvero, fa davvero delle domande interessanti. Questo eh, commento lo leggo ed è un'altra cosa, perché ormai tutte le aziende lavorano in open source, consiglio di lavorare in open source anche a piccoli privati? Se sì, perché converrebbe? Domanda ottima e la risposta è la seguente. Per piccole e medie eh, imprese o comunque piccoli privati lavorare in open source È è assolutamente la scelta più giusta e anche più ovvia e ti spiego il perché. Sviluppare un sistema proprietario non solo richiede delle risorse enorme, quindi sono sono relativamente pochi quelli che, che possono permettersi di lavorare su sistemi proprietari. Ma poi il supporto della community per un sistema open source, eh, diciamo anche la la, la possibilità di integrarlo con con diverse altre applicazioni, l'ecosistema. Queste sono tutte delle delle cose di fondamentale importanza e soprattutto oggi, in un mondo come oggi, in cui eh, l'innovazione viaggia a ritmi altissimi, un mondo open source dà la possibilità molto più facilmente di restare al passo con quelle che sono le innovazioni, soprattutto nell'ambito data science, e intelligenza artificiale. Ora, facendo alcune, alcuni esempi di eh, sistemi open source nel mondo data science, pensa tutto all'ecosistema Apache. Apache per esempio, adesso forse quando andro un po' nel tecnico ma rimani, rimani con me anche se non hai, non hai sentito questi nomi in realtà eh, Mi fermo ai nomi, non, non ne spiego però eh, Sistemi per elaborare i big data per esempio c'è Apache Spark, Apache Beam, Apache Kafka Tutti questi grandi nomi sono tutti open source e sono utilizzati oramai Google per esempio Tutte le grandi del settore supportano i... Open source e io personalmente lavoro, tendo sempre a lavorare con sistemi open source e se so la possibilità prediligo sempre open source. Quindi la, la mia risposta è, è, è sì, vai sempre nel, nel mondo open source. Eh, se è possibile e ovviamente se non ci sono delle, delle criticità però eh, di norma soltanto grandi imprese hanno quel tipo di criticità che devono eh, svincolarsi da open source per motivi ma, ma neanche cioè io ho lavorato con delle società enormi e, e nessuna di esse aveva ragione di prediligere open source quindi non è- Credo sia più che altro una cosa anche anche culturale per chi vuole non andare open source o o principalmente perché ci sono molti vendors quindi persone che, che cercano di vendere sistemi proprietari che riescono ancora ad avere delle quote di mercato però tendenzialmente se lavori da piccolo medio open source is the key. Allora abbiamo tantissime domande nella nella chat, ne prendo qualcuna a caso e poi eh, ci ritorno, quindi se dimentico qualcosa eh, ci ritorniamo Lorenzo chiede, domanda forse sciocca, pensi che in futuro ci sarà ancora una grande domanda di data scientist anche con il progredire dell'intelligenza artificiale? Uh, Lorenzo la tua non è una domanda sciocca ma penso sia una domanda di vitale importanza per chiunque lavori in questo settore o voglia lavorare A maggior ragione se uno vuole lavorare in questo settore la domanda da porsi è ma nei prossimi 10-15 anni io investo eh, in competenze che saranno ancora utili. Allora data science e intelligenza artificiale è qui per restare La differenza con quello che per esempio è successo negli anni 80 anche negli anni 80 c'è stata un'ondata di intelligenza artificiale negli anni 90 però oramai Abbiamo internet, che è mainstream, abbiamo la quantità di dati, abbiamo la capacità computazionale. Quindi questi dati sono qua per rimanere e aumenteranno sempre di più. Quindi in termini assoluti la domanda continuerà ad aumentare e diventerà il driver di valore. Quindi quello che effettivamente crea valore in qualsiasi attività eh, di impresa, eh, in qualsiasi industria e questo è sicuro oramai lo lo vedi in qualsiasi industria tutte le industrie che generano valore sono in un modo o nell'altro collegate al mondo del del software dell'intelligenza artificiale e dei dati basta che che vai a vedere le le industrie che generano valori le società che generano valori però la tua domanda è un'altra la tua domanda è è la professione come verrà eh, diciamo influenzata dal fatto che ci sarà sempre più offerta e che le tecnologie comunque progrediranno questa è la mia, la mia opinione, ovviamente l'opinio, l'opinione di perso, da persona che lavora in questo settore, ed è che eh, soltanto figure eh, estremamente qualificate, estremamente competenti, eh, riusciranno a rimanere competitive. La ragione è presto detta. Secondo me tutte queste, eh, queste tecnologie renderanno sempre più facile la parte cosiddetta tecnica e di debugging. Quindi se oggi, oggi come oggi, eh, per Per me, per esempio, sapere Python, sapere programmare, sapere eh, risolvere dei problemi sul cloud, eh, sapere utilizzare eh, cloud computing, sono ancora parti integranti del lavoro che se non le sapessi fare non potrei fare il mio lavoro. Secondo me, tra qualche anno questo diventerà sempre più facile e quello che davvero importerà sarà proprio la scienza dietro la parola data scientist. Quindi tutti questi corsi eh, di breve, media durata che magari ti insegnano la libreria eh, come usare l'ultima libreria queste cosette qua che poi diventano obsolete nell'arco di pochi mesi perderanno il loro appeal e si tenderà sempre di più a premiare quelle le competenze quelle, quelle solide, quelle con, con una base ehm, e poi questo è un discorso che ho già affrontato in diverse altre forme ma secondo me si va in una direzione del che ci saranno molti cosiddetti operai dell'intelligenza artificiale ossia persone che non hanno ben idea di cosa, lav- di cosa stanno lavorando s- sopra, ma utilizzano dei tool, soprattutto se pensiamo all'outsourcing che viene fatto in paesi come India, in paesi dove il costo del lavoro è più basso e si sta andando in questa direzione. io l'ho visto, cioè, eh, la, la forza lavoro di IBM che ha nell'India è, è, è sconvolgente, oramai hanno più, hanno più, credo che abbiano più persone per esempio nell'India, che, che sicuramente che, che in America, quindi... Eh, Importa essere qualificati, importa avere avere quelle qualifiche che sono più dalla parte science che dalla parte tecnica. Quindi domanda assolutamente non sciocca, Lorenzo. Spero di di averti risposto. Torno sulla chat dopo che ho preso un altro commento. Allora, questo è un commento di, di Giuseppe che ha inviato tramite il forum di TensorGen. Allora, Giuseppe mi chiede prima un, un parere sul corso studi di una specifica università. Questo lo, lo voglio solo ribadire per, per tutte le, le persone che mi chiedono un parere specifico su un piano studi. Io non posso andare nel dettaglio su tutti i piani studi che mi inviate. Questo non sarebbe fisicamente possibile per me in termini di, di tempo, quindi per le domande di questo tipo che tratto in diretta devono essere più domande che non richiedono da parte mia. Andare a investigare quindi non, non sarebbe fattibile per me stare dietro a tutte queste richieste quindi detto questo semplicemente se avete bisogno proprio di consigli specifici su piani studi esistono altri sempre su tensorgen.it trovate altri tipi di servizi ma non, non sarebbe possibile per me rispondere alle centinaia di domande sui piani studi che mi ponete detto questo invece la seconda parte del commento è molto più generale eh, anche se, se comunque è della situazione di Giuseppe e ve la leggo adesso il mio percorso di studi non è stato lineare eh, sto per finire una triennale in economia delle banche quindi non provengo da una triennale informatica però avrei i requisiti che vengono richiesti per l'accesso alla magistrale eh, sopracitata. alle spalle comunque ho competenze matematiche statistiche e parzialmente informatiche ho 26 anni sarei disposto a proseguire gli studi ma avrei bisogno di qualche certezza in più da un esperto del settore come lei ne vale la pena grazie mille allora eh, giuseppe Proseguire gli studi non è mai sbagliato se è la tua passione, cioè, ricordati che l'investimento migliore è comunque sempre quello che fai, che fai sulle tue competenze, su te stesso. Questo proprio è, dovrebbe essere la prima lezione di finanza personale, che tra l'altro ne, ne riparleremo di finanza personale, ma c'è una, un'ignoranza al riguardo incredibile. Quindi la mia risposta è certo che 26 anni se, se quella è la tua passione ti interessa. È ovvio che un, che un, un master o un, una specialistica sarà solo positiva, soprattutto ancora se la fai in Europa, dove i costi sono relativamente bassi. Quello che però eh, credo che tu mi, mi chiedi è ne vale la pena in termini di lavoro. Come ti ho detto, entrare nel mondo intelligenza artificiale e data science non è più quello che era 5-10 anni fa, eh, cioè soprattutto... 5, perché dieci anni fa la, la, il nome data scientist probabilmente non era neanche conosciuto quindi soprattutto per te che hai già che dovresti avere le idee più chiare creare un percorso ben definito aiuterebbe un percorso definito in termini di esperienze lavorative o comunque di progetti a cui vuoi lavorare cioè io comunque faccio un esempio io per essere dove sono adesso in, in Canada in Nord America ad arrivare qua non è che l'ho deciso in, in due giorni cioè era proprio un percorso che ho portato avanti pianificato per più di cinque settimane sei anni fa. Quindi questo per dire che la pianificare e gestire, investire su se stesso è una prerogativa essenziale per poter fare determinati tipi di cose. Quindi... Eh, Giuseppe, ricapitolando, se quello sen- senti che è il tuo percorso, il mio parere da persona che, che lavora nel settore è ovviamente eh, fallo, puoi ottenere esperienza con per esempio internships eh, durante il-, il tuo percorso studi che ti renderebbero molto più appetibile se comunque quello è il tuo obiettivo. Ovviamente è una, una eh, domanda personale che richiederebbe un approfondimento della tua situazione personale. Fatemi tornare sulla chat. Allora, abbiamo- Una domanda in super chat Di Giulio Eh, Giulio chiede Siccome hai studiato in molte università Qual è la differenza tra università italiane E università estere Giulio intanto grazie per per la domanda In super chat La tua è una domanda sicuramente interessante Facciamo una premessa Allora, quando si dice università italiana università estere In realtà eh, questa dicotomia è, è troppo vasta Perché eh, università estere sono università eh, dello, eh, di tutti i paesi nord europei Dei paesi eh, eh, americani, dei, dei paesi africani Quindi io ti um, darò quella che è la dicotomia Invece tra università italiana, università del nord Europa E università del mondo mondo anglosassone, quindi del mondo anche americano dove dove ho studiato io. La principale differenza è che l'Italia si porta dietro un classicismo molto molto marcato. Si tende a vedere ancora l'istruzione molto più eh, legata ai fausti del del passato, al al modo di eh, esaminare, al modo di di studiare, pre-tecnologia, pre-internet. Tra l'altro questo argomento lo riprenderò con, con un episodio a breve in cui commenterò e darò anche la mia visione su quelli che sono i problemi eh, dell'educazione in Italia. Eh, Commenterò uno speech di un noto ricercatore italiano però più sul sul mondo delle materie umanistiche. Eh, Metterò alla luce quelli che sono secondo me i punti proprio negativi di questo classicismo italiano. Giulio dice infatti: Soprattutto mi interessa la differenza tra università in Italia e Nord America. Quindi la la differenza è che principalmente università nordamericane sono molto più focalizzate sul sul cercare di di fare leverage, quindi di sfruttare l'innovazione, le nuove tecnologie. Cioè, cercano di di stare al passo con quella che è l'innovazione tecnologica, ma non semplicemente sull'aspetto tecnico. Perché poi l'errore più comune è quello di pensare che computer science, Significa saper usare il computer, non è assolutamente quello, il computer science è la scienza dietro il computer, non, è, non vuol dire saper usare il computer, Questa è stata una delle assurdità che ho sentito eh, sentendo parlare anche, anche diversi... Eh... Eh, ricercatori in Italia Che ritenevano come un'educazione Più classicista Sia in realtà l'unica eh, Perseguibile Quando in realtà non è assolutamente così Oh Lorenzo non dire che è il prof Boldrin Credo, credo sia proprio lui Però ora uscirà, uscirà il video a, eh, a brevissimo Quindi metterò proprio lo spezzone Di, di questo commento Perché eh, mi ha toccato particolarmente Il discorso di per sé del professore Di questo ricercatore era, era, piuttosto, era piuttosto buono eh, Solo che è andato proprio a cadere in, eh, Pensando che usare il computer Sia un qualcosa di tecnico Quando in realtà Quello è semplicemente il data entry Non, eh, non è il, eh, il data scientist O comunque il, la computer science non è Nulla a che vedere Però riprenderemo questo argomento Perché sarà molto interessante Quindi eh, Giulio eh, In realtà il, la tua domanda Sulla differenza dell'università È, è molto interessante da, perché, perché poi eh, se tu vai a vedere è quello che alla fine determina anche il vantaggio competitivo del paese il sistema educazione determina il vantaggio competitivo dei paesi l'Italia ha un sistema educazione in realtà molto buono sotto il punto di vista accademico, uno dei dei migliori al mondo e anche molto accessibile in termini di costi molto accessibile Cioè in Nord America c'è questo continuare a lamentarsi dei debiti degli studenti perché un corso corso di laurea può, può avere dei costi elevatissimi Oltre 200.000 dollari Quindi eh, sono, sono diversi approcci diverse culture, Però riprenderemo sicuramente questo argomento Più, più in dettaglio Vediamo eh, altre domande in chat eh, Federico chiede Come capire se quella che si vuole andare a fare Una buona magistrale master Beh eh, Federico allora Ci sono molti molti eh, elementi da considerare Sai Purtroppo molto spesso si tende a tralasciare quello che che dovrebbe essere un approfondimento su un investimento in termini di tempo, di denaro, e molte persone lo prendono un po' eh, sotto gamba. Io credo che... Prima cosa è importante parlare, cioè capire dal, da persone eh, nell'industria, per esempio adesso tu stai, eh, stai ascoltando questo podcast, questa live, eh, e questo è già secondo me un passo importantissimo, perché c'è, molta di, c'è molto disallineamento tra quello che effettivamente è il, magari una professione, un lavoro, e quelle che sono le, le università. Eh, poi, secondo me, una cosa da, sempre da considerare e mettiamola sotto questo punto di vista, di quell'università ossia dove è localizzata quali eh, opportunità di networking quali opportunità di ricerca eh, fornisce e sembrano cazzate però in realtà quando poi vai a approfondirle è quello che fa la differenza, cioè per esempio per me eh, lavorare su determinati progetti di ricerca mi ha permesso di di fare le cose che faccio adesso e se eh, non avessi scelto attentamente l'università con le giuste possibilità proprio in ambito anche di ricerca, di, di, eh, di ricercare, quindi studiare su determinati argomenti Eh, non avrei potuto eh, fare le le cose al livello che le faccio adesso. Quindi questo è sicuramente importante. Poi c'è da determinare ovviamente il il paese, il luogo, il il paese in termini come nazione. Anche quello richiede comunque una ricerca approfondita. E Capire effettivamente te quali sono le cose che ti interessano di più, dove queste cose sono più verosimili che possano accadere e, e poi sostanzialmente è, è un modello statistico, cioè tu devi massimizzare le probabilità di ottenere quello che, che vuoi. E la prima domanda è effettivamente capire che cosa vuoi e questo non è, non è banale. Non è banale, infatti... Ehm, credo che questo sia l'argomento che mi, eh, mi ponete più, più spesso in, eh, con, con le vostre domande perché io effettivamente quel è, una, è una criticità molto comune quindi sicuramente eh, sono sicuro Federico che riaffronteremo questa domanda sotto diversi punti di vista e sicuramente in futuro eh, offrirò dei contenuti più dedicati proprio a questo, a questo tipo di, eh, di scelte eh, ricordiamoci che comunque questo podcast questo, questo progetto è ancora alla fase iniziale Stiamo, cioè c'ho un eh, backlog quindi un, un sacco di cose che, che verranno realizzate e verranno realizzate strada facendo quindi soprattutto da dopo l'estate inizierete a vedere molte molte novità eh, qua sopra ovviamente il vostro feedback è importantissimo quindi continuiamo questo, questo loop di, di feedback che è, è molto molto importante per, per noi Oh allora altre domande una domanda di Angelo Angelo chiede framework Come Spark può essere usato da un developer senza competenze in dati e quanto può essere utile in azienda o competitivo nel mercato? Angelo, un framework come Spark io non credo che che possa essere utilizzato senza sapere cosa, quali. diciamo l'ecosistema big data. Perché Spark è è un framework essenzialmente per lavorare con i big data quello che forse tu mi stai chiedendo è la differenza tra un data engineer e un data scientist, ossia che il data engineer non necessariamente deve deve lavorare su sull'estrarre magari le, su, fare il development dei modelli di machine learning o comunque su tutte queste pipeline che richiedono estrarre senso dai dati invece magari un data engineer può eh, permettersi più di eh, ignorare quella parte almeno dietro la, la, la science che, che c'è dietro i dati e concentrarsi più sullo, sul, proprio sul, sul coding sullo sviluppo di questi frameworks però diciamo che tutti i data engineers con cui lavoro hanno comunque una, almeno un understanding, una comprensione di quelli che sono i processi del eh, data science, perché eh, comunque devi sapere con cosa stai, la- con cosa stai lavorando. Poi eh, Angelo, eh, sempre parlando di Spark, comunque nel momento in cui cerchi di imparare Spark, f- per forza di cose impari anche un po' di eh, big data più in generale, perché non è, pro- non è proprio possibile isolare Spark dall'ecosistema big data quindi eh, spero di aver risposto alla tua domanda vediamo di ripescare altre eh, domande dalla chat Francesco mi chiede la consulenza su TensorGen la faccio con te Eh, Francesco la consulenza se ti stai riferendo ai servizi per privati su TensorGen se sono specifici sul mondo data science e più in generale mondo artificial intelligence sì eh, di norma è con me invece tutto quello che riguarda privacy GDPR e tutte queste altre cose non non sono con me però se ti riferisci al servizio prettamente per privati sì di di norma è con me quello nel mondo artificial intelligence e data science andiamo ancora indietro a trovare altre domande a Federico questa domanda me l'ero persa quale nome di data scientist che stimi? quali sono i migliori nel settore da seguire? allora io ritengo che Almeno io non ho delle fonti uniche, quindi io cerco sempre di di seguire il più possibile, soprattutto nel nel mondo della ricerca, di leggere il più possibile papers, eh, papers accademici e vedere vedere un po'. In Italia non non c'è nessuno, quindi... Quindi, eh, ovviamente, posso dire se seguite me. In Italia il mio mio obiettivo è di portare questo tipo di conoscenza. Per il momento sono molto soddisfatto. La maggior parte sono sono persone americane o canadesi che seguo. Ti potrei lasciare il link a un canadese. Questo è un un luminario del mondo dell'intelligenza artificiale. Ed è anche il fondatore di Element AI. Se cerchi comunque Element AI, Francesco, trovi questa, il fondatore di, di questa compagnia che è comunque quello che ha scritto eh, diverse, diverse pubblicazioni nell'ambito deep learning e così via. Quindi sì, ma non, non è che seguo un nome in particolare, anche perché... Eh, diciamo per, per il mio lavoro per, per le cose che faccio devo, devo stare più che altro io sul, sul pezzo dello state of the art quindi è un po' difficile per me semplicemente eh, affidarmi a qualcuno in particolare Lorenzo ride, Italia è sempre al primo posto eh, ma eh, purtroppo eh, il, il, problema, il problema Italia lo riprenderemo lo riprenderemo molto frequentemente perché eh, non, non ha senso non ha senso è cioè un'opportunità persa eh, di proporzione immense Eh, non non bisognerebbe buttare via un paese ricco e bello come l'Italia in questo modo e a me fa molto dispiacere quando leggo di queste, di queste cose dell'Italia e, e recessioni e, o della situazione anche politica e, perché sono cose completamente evitabili e cioè, siamo davvero si è persi in un bicchiere d'acqua l'Italia si è per, perché aveva, aveva davvero poss- tutte le possibilità, tutte le carte in regola per, eh, per essere un big player in, in questo settore insomma ce l'ha fatta, ce l'ha fatta il, il nord Europa, paesi più piccoli paesi con meno talenti e non ce l'ha fatta l'italia però vediamo vediamo di di cambiare le cose vediamo anche con questo eh, col col mio progetto io sto cercando di di cambiare le cose anzi tra l'altro se se qualcuno di voi ha una una startup o un un progetto innovativo nel mondo ai nel mondo data science come ho sempre detto contattatemi contattatemi tramite TensorGen perché mi, mi interessa molto anche io Faccio tramite TensorGen da incubatore a diversi progetti innovativi. Quindi, per coloro che sono interessati a questo, a questo mondo, eh, l'Italia non è, non è da buttare. Bisogna cambiare le cose, ma non è da buttare. Allora, Francesco, soprattutto grazie per tutti i contenuti e gli argomenti utili che tratti, soprattutto per il, co- il podcast. Ti ascolto sempre in palestra. Me lo, me lo scrivete in molti che mi ascoltate mentre fate sport. Eh, spero che la mia voce abbia un ritmo incalzante per, eh, per farvi spingere. Al massimo in palestra o, me, o mentre correte. Ah, Marcello, hai postato il link di Element AI, sì, esattamente quello, eh, quello a cui mi riferivo. È una società, una startup canadese, uno dei, dei pochi unicorni canadesi, ossia quelle società che, che raggiungono il miliardo di capitalizzazione e ci sono molti luminari del, eh, del mondo AI eh, e data science. Federico chiede in chat, cosa ne pensi della situazione lavorativa dei data scientists nelle grandi aziende tech, per esempio Google, Facebook, Amazon, rispetto agli Edge fund tech? Sono fatti specie molto disperse, comunque quando si parla di eh, grandissime aziende, eh, io ho lavorato in, in, in molte grandissime aziende e comunque la, la situazione per un data scientist è, eh, a prescindere dall'industria di, appartemen- di appartenenza, la situazione per un data scientist è comunque diversa da, da un'azienda che ha dei margini di crescita più grandi, quindi un'azienda più media. Proprio perché comunque i progetti sono più consali- consolidati, eh, l'innovazione è più consolidata, eh, Quindi c'è la differenza che è in base alle dimensioni e poi la differenza che ovviamente è in base all'industria. Allora, eh, Data Scientist nelle aziende tipo Google, Facebook, eccetera, eh, ovviamente loro siedono su pile di dati, eh, di dati principalmente eh, dei consumatori e soprattutto Google e Facebook sono due aziende il cui business model è basato sulla pubblicità. Questo è importantissimo da ribadire, questo ti dovrebbe dare il, il, anche il senso delle cose in, eh, su cui la maggior parte dei data scientist lavorano. Tolto quei data scientist che invece sono a livello ricercatore e essere ricercatore per esempio in una società come Google, come Facebook eccetera è diverso comunque da, da essere ricercatore in una per esempio startup perché sono diciamo... C'è, loro hanno questi sistemi massivi, quindi ragionano proprio a livelli di, eh, di scala, devono fare sempre lo scale up per qualsiasi progetto, anche il più piccolo è sempre visto in termini di scale up, quindi diventare immensi, grandissimi. Quindi la, la figura del ricercatore è molto più... Eh, deve, un ricercatore per esempio a Google deve essere proprio una persona estremamente esperta su un determinato argomento, proprio un determinato argomento, e di norma viene assunto per lavorare su quel determinato argomento, quel determinato progetto, eh, mentre magari un, un ricercatore di un'azienda più, eh, più piccola ha più libertà eh, anche in termini di, non dico innovazione, ma comunque di approcciare il progetto. La differenza comunque tra Fine Tech, quindi il mondo della finanza, e il mondo di queste società eh, pre- più basate sulla, sull'advertising, Amazon è una società comunque basata sul prodotto, ma però ci siamo capiti cosa intendo e che anche la, l'ambiente di lavoro è molto diverso nel mondo della finanza. Per esempio qua, qua in Canada la maggior parte delle, delle banche e delle, delle grandi istituzioni finanziarie hanno assunto una quantità incredibile di data scientist, parliamo proprio di, di team immensi e eh, secondo me quello che però molti di questi vanno a fare è più sull'aspetto data analyst che data scientist perché adesso utilizzano il titolo Data Scientist e molto spesso hanno rimpiazzato la figura del Data Analyst col Data Scientist un team di data scientist difficilmente può essere di, di così tante persone cioè, sono molto spesso data analyst eh, se però ti piace il mondo della finanza, il mondo della finanza eh, ovviamente siede su una pila di dati piuttosto strutturati che questo è un bene, è molto, è molto bene quando si ha bisogno di lavorare con i dati, però ci sono cioè, non so, dipende, dipende cosa ti piace del mondo della fintech, per esempio se mi dici a me piacerebbe fare trading con machine learning, questo è un argomento che mi interessa molto personalmente ho fatto molto in questo ambito ho eh, lavorato a diversi progetti però devi comunque tenere conto che quando lo fai non lo so per JP Morgan per esempio non è più la stessa cosa soprattutto quello che alla fine queste, queste grandi società eh, finanziarie hanno sono la disponibilità di grandi capitali insomma può perdere un po' di fascino quello che magari tu pensi a creo un eh, un modello di machine learning per fare trading dei derivati in queste circostanze però poi ti rendi conto che molto di di questo è più che altro basato sulla quantità immensa di capitali che hanno non è un qualcosa che neanche puoi gestire appieno dipende però ehm, non lo so Federico ti ho ho risposto alla alla tua domanda forse si potrebbe approfondire di più se hai qualche argomento specifico Eh, però comunque sono due mondi molto diversi, molto diversi. Altra cosa, non abbiamo parlato in chat, chi di voi è interessato al mondo della, della VR? Magari c'ho già un, diversi video che sono stati strutturati per la VR, però c'è ancora posto diciamo, per aggiungere degli, degli argomenti su questo mondo, quindi magari me lo scrivete qua in chat se ci sono degli argomenti che ti piacerebbe vedere approfondito sul mondo della VR. Uh, personalmente sono... Molto colpito da questa mossa di Facebook M- Facebook sta finalmente portando il mondo del VR mainstream, questo non è ancora mai successo prima, F- soprattutto con Oculus Quest hanno levato di mezzo il, eh, il bisogno di un computer eh, high hand quindi un computer costoso e lì è dove, dove bisogna andare per rendere questa tecnologia mainstream e poi secondo me con il cloud computing eh, si arriverà finalmente a utilizzare eh, augmented reality e virtual reality senza più bisogno di di hardware esterno, quindi ci sarà da divertirsi, ci saranno tante tante opportunità perché per chi chi è interessato a questo mondo, soprattutto anche dalla parte developer, eh, si possono sviluppare adesso, adesso è il momento giusto anche per sviluppare delle applicazioni innovative nel mondo virtual reality. Angelo fa un'altra domanda in chat. Qual è in poche parole la differenza tra data analyst e data scientist? Ok, in poche parole... Il data analyst è qualcuno che eh, lavora molto più a contatto con il business, con molte meno conoscenze degli algoritmi di intelligenza artificiale, eh, degli algoritmi di machine learning e di norma non svolge tutta quella parte di ricerca che è necessaria per qualsiasi problema eh, che invece viene affrontato in ambito data science. Quindi il data analyst è quello che principalmente lavorava con Excel, adesso in realtà anche un data analyst conosce conosce bene Python la maggior parte dei data analyst, quelli ad alto livello sono sono molto bravi con Python, sono dei programmatori in Python quindi quella distinzione non è più vera non è più vera che un data scientist sa programmare un data analyst no però quello che cambia è il tipo di di problemi a a cui si lavora un data scientist deve porre la domanda che, che si deve andare a risolvere Questo invece il data analyst Sa già di norma La, la domanda e, e Crea una risposta con i dati Questa sembra una, una sottigliezza Ma in realtà non è così Sono sono due figure che in teoria sono piuttosto differenti però quello che sta succedendo è che molte compagnie per attrarre soprattutto entry level positions chiamano data scientist e pagano eh, un data scientist che in realtà era solo di titolo con eh, delle remunerazioni da eh, data analyst entry level perché è anche un po' una questione di, di marketing oramai per, purtroppo però Eh, bisogna metterlo in conto Angelo ancora ancora delle domande molto interessanti chiedi nelle aziende qual è il rapporto tra gli specializzati in dati e developer più orientati a web e software eh, sono molti di più i developer orientati a web e software come rapporto quindi eh, darti un numero a questo rapporto è difficile perché dipende dalla società e dipende dall'industria ovviamente ti, ti faccio un esempio io recentemente ho sviluppato un modello che, che deve andare in production nei, nei prossimi, nei, nelle prossime settimane sono l'unica persona responsabile di, di questo modello e ero io, cioè, l'ho, l'ho sviluppato eh, totalmente io però di developers abbiamo qualcuno che lo, lo metta, che crea il, la pagina web, quindi web developer. Poi abbiamo altre persone che fanno la, la visual, la, prendono questi output del modello e li utilizzano per creare delle visualizzazioni, quindi data in visual analytics, per intenderci. Più altre persone che fanno eh, il QA, quindi quality assurance e così via. Quindi vedi che già il rapporto sarebbe 1 a 4 circa soltanto per un esempio banale poi in generale per esempio per un data scientist che gestisce un progetto di machine learning ci sarà ma poi qualcuno che deve creare l'app, la mobile app per renderlo disponibile quindi assolutamente il numero di data scientist è molto molto inferiore rispetto al numero di developers però anche lì dopo devi de- decidere quale developers. Perché se dici data scientist, magari dovresti dire developer, mobile app developer. Se dici mobile app developer, dovresti dire Android mobile app developer. Quindi. S- Quindi sì, comunque i Data Scientist eh, rispetto agli altri sono molto di meno. Federico chiedi, pensi di di portare ospiti in futuro? Sì, l'ho detto all'inizio di di questa live. Porterò ospiti e avrò anche molto probabilmente ospiti fissi. Quindi ci saranno magari delle puntate in cui eh, ci saranno... C'è sempre lo stesso ospite e poi invece altre puntate in cui varierò eh, l'ospite Sì, arriverà arriverà tutto, sto sto investendo molto su questo progetto in realtà Quindi ragazzi, grazie mille per per i vostri feedback perché sono sono importantissimi Sean chiede Secondo te, qual è il settore più interessante per un neolaureato per farsi le ossa? Healthcare, finance, eccetera Domanda da un milione di dollari. Secondo me il settore più interessante per un neolaureato dipende dal neolaureato. Molte persone da neolaureati entrano nel mondo del consulting per principalmente due motivi, perché hanno la possibilità di essere esposti a diversi tipi di progetti da diverse industrie, perché il mondo del consulting comunque funziona così, tu lavori in base al progetto, quindi puoi tendenzialmente passare da, da un progetto all'altro, anche se poi in pratica è un po' diverso da così, perché ovviamente quando è matura esperienza in una determinata industria, poi è molto più semplice ottenere clienti in quell'industria. Però eh, se invece mi chiedi in termini di prospettive, sicuramente healthcare ne ha tantissime, finanza di opportunità ne ha tanti, però secondo me non è per tutti finanza. Finanza per molte persone può diventare alienante, anche perché eh, diciamo, il work environment, l'ambiente di lavoro, è comunque tipico di, di quel settore lì non, eh, bisogna tenerlo a mente secondo me quello che un neolaureato dovrebbe fare anzitutto è cercare di, eh, di capire quale, quali sono le sue esperienze poi esiste questo, questo istituto dell'internship. che io lo dico sempre va fatto solo durante gli studi però va fatto Eh, Dico durante gli studi perché dopo secondo me è semplicemente essere sfruttati, non ha alcun senso, non dovrebbe esistere dopo gli studi, eh, nessuno dovrebbe accettare internship dopo gli studi, invece durante gli studi ti dà quella flessibilità di testare diverse industrie, quindi se uno ha ha il dubbio eh, dovrebbe magari prendere un internship e cercare di capire, poi invece ci sono alcune persone che erano molto dirette a un'industria, per esempio eh, soprattutto nell'industria finance Di norma Molte persone che vogliono andare a lavorare nel finance Perché lo sapevano già da da un sacco di tempo Anche perché è proprio un mondo E un ecosistema che necessita Di una passione anche proprio per il mondo finance Mentre magari ci sono altre altre industrie Che sono un po' più flessibili Invece finance necessita proprio di eh, Che ti piaccia quel mondo lì Allora Vediamo Altre domande? Simone chiede, ricollegandomi alla risposta su Analyst Scientist, quali sono gli stipendi Entry Analyst e Entry Data Scientist? In ogni caso, sì, ci sono delle cifre e se tu vai a vedere sul mio canale, C'ho un un video che parla proprio degli stipendi medi per software developers e quelle cifre sono molto indicative. Parlo proprio delle cifre a livello non solo italiano ma a livello in tutto il mondo. Purtroppo, e qua ti faccio lo lo spoiler, sono molto più basse di quelle che sarebbero le stesse posizioni in altri posti del mondo. Anzi, nella classifica che ho trattato con il il mio video, purtroppo Milano è finita all'ultimo posto. Anche scontando il costo della vita e non parlo di cifre Nominali, ma cifre scontate del costo della vita, quindi quelle cifre sono abbastanza da prendere a riferimento perché sono piuttosto realistiche anche per un data scientist. Anche perché poi in Italia il problema è che che entry level, secondo me, è ancora ancora difficile eh, per una una società comprendere che cos'è un data scientist. Entry level. Quindi secondo me entrano... purtroppo si, si fa un grande calderone e si mette tutto dentro quello che ha qualcosa con il software, lo si chiama, tutto, uh, si chiama tutto software developer. Però non dovrebbe essere così e ripeto, uh, l'Italia, l'Italia de- deve affrontare questo problema prima di tutti e poi... E poi si può passare a, a, a parlare di tutte altre, le, le altre cose secondarie che invece la politica ha messo come, come primo punto nel loro programma. Allora, altre, vediamo altre domande. Ok, vediamo. Angelo Angelo chiede ancora come collaborano i data scientist, con i data analyst, con le altre figure aziendali legate allo sviluppo. Eh, la collaborazione è molto, molto intensa, deve essere una co- collaborazione ongoing perché eh, è assolutamente necessario che, che si, si sia tutti nella stessa, nella stessa barca, passatemi il termine. Quindi, soprattutto data scientist e data analyst collaborano tantissimo. Questo è, è sicuramente il primo grado di interazione con un data scientist, deve essere anche con i data analyst perché poi molto spesso sono i data analyst che prendono i risultati di magari un modello de, de, che hai sviluppato e lo comunicano comunicano al management o comunque eh, ne hanno bisogno per, per determinati altri Eh, altre funzioni. Per esempio, quando quando lavoravo in Vodafone, eh, in UK, io sviluppavo dei modelli, eh, creavo degli algoritmi, eh, semplifichiamo così, l'output di questi questi algoritmi, eh, ero in costante contatto e lavoravo costantemente con il data analyst eh, di Vodafone e lui era quello che poi implementava eh, certi tipi di di previsioni, quindi eh, prediction, eh, nelle campagne marketing, per esempio. Quindi questo questo dovrebbe essere un esempio. Per quanto invece riguarda altri tipi di developers, eh, il contatto può essere non così necessario. Eh, Dipende, dipende ovviamente. Eh, Per esempio se se c'è un prodotto tuo che va implementato in un sito web, molto probabilmente bisogna avere comunque un'interazione. Vediamo. Federico mi chiedi, pro e contro di uno stile di vita di un data scientist nel settore finance? Sarebbe interessante un approfondimento. Si può fare, si può fare, a grandi linee ti posso dire che lo stile di vita non è necessariamente diverso da, da quello di un data scientist eh, operante in altre industrie, più che altro sono anche le cose su cui lavori. Se sei un data scientist che si occupa di qualcosa nel mondo, nel mondo trading, ovviamente la flessibilità di andare a lavoro dopo le, le 8 non c'è, perché devi, devi essere pronto sul pezzo quando i mercati aprono. Banalmente, banalmente, questo è un, è, un arg- è un argomento con cui stavo discutendo con un, un ex collega qualche giorno fa, perché lui è passato al mondo finance e mi diceva che, che rimpiange un po' questa, questa libertà di poter eh, fare i propri orari perché ora non, non può più, per esempio. La domanda di SM. Nel caso delle. ERP aziendali, come è possibile fare in modo che l'open source supporti anche l'ambito normativo? Cosa ne pensi? Grazie. Di norma l'open source non è è un un ostacolo nell'ambito normativo, perché poi dipende in base ai dati dove sono localizzati. Come ho detto, io ho usato Spark nell'era in Europa in cui è appena entrata in vigore il GDPR. Tutti erano super super attenti a queste problematiche, il problema dell'open source è un non problema nell'ambito privacy perché open source non significa che che i tuoi dati vengono, eh, vengono condivisi, significa semplicemente che il codice eh, può essere preso e utilizzato da, da chiunque Però non vuol dire che i tuoi, i tuoi dati, i tuoi processi vengono condivisi Open source comunque è, è anzi molto spesso è molto più sicuro Comparato ad altre uh, soluzioni chiuse Proprio perché open source dà la possibilità appena una, una vulnerabilità viene scoperta di sistemarla Quindi questo dipende anche in base al, al paese Se, se, se parliamo di, norma, di normative, quindi legge, c'è anche sensibilità rispetto al, al paese Eh, Però in generale open source non è mai, almeno nella mia esperienza, non è praticamente mai stato stato un problema. Io eh, lavoro con dati molto sensibili anche al momento, eh, anzi soprattutto al momento, eh, utilizziamo comunque sistemi open source perché quello non non influisce i dati, quindi non non c'è alcun problema sotto questo punto di vista. Allora, eh, vediamo altre domande. Ok, Angelo chiede ancora. Ho notato che alcuni sistemi di recruiting, le risorse umane che ho affrontato, ti valutano più per fattori psicologici che per competenze tecniche. Spesso conoscono poco di ciò che stai parlando. Sì, Angelo, però ci sono diversi livelli nel nel recruiting. Il primo livello di norma è uno screening delle risorse umane e che... eh, fanno diciamo l'assessment del tuo cultural fit quindi ossia la tua capacità di, eh, di integrarti nell'azienda e questo non, non necessariamente ha bisogno di competenze tecniche eh, la ragione per cui fanno quella è che non importa quanto, quanto qualificato tu sei se in realtà eh, non c'è un cultural fit tu comunque quell'azienda la lasci quindi comunque ricordiamoci che, che tutto il processo di recruiting è un costo è un costo abbastanza alto bisogna cercare di, di minimizzare i falsi positivi passatemi passatemi il termine un po' più tecnico quindi questo è abbastanza normale di norma il primo approccio non è mai un un approccio tecnico da parte delle risorse umane, è sempre un approccio più orientato a capire le tue capacità comunicative, questo tipo di cose qua poi dipende molto in base alla posizione, però comunque se parliamo di un entry level è comunque importante cercare di capire questa persona se non ho una serie storica di di achievement, a parte eh, competenze accademiche, bisogna comunque capire che questa è una persona che sa integrarsi nel team eccetera Eh, sembrano sembrano cose da meno ma in realtà ricordatevi che le soft skills sono responsabili per oltre il 50% del successo di una persona questo fa fa paura eh, per figure tecniche però è, è un dato di fatto esistono molte ricerche a riguardo. Quindi eh, Angelo è abbastanza normale. Poi di norma nel processo di recruiting, cosa succede? Che negli step successivi vai a parlare magari con membri eh, del team o comunque con persone tecniche che ti fanno l'interview a livello tecnico. Andiamo, Andiamo avanti con la chat... Okido, buonasera sono arrivato ora purtroppo Okido ho risposto a a due delle tue domande eh, Erano davvero interessanti Che ho selezionato Oggi abbiamo fatto un episodio più lungo Quindi puoi andartela a riprendere all'inizio Di norma sul podcast tagliamo eh, Alcune alcune cose, condensiamo Quindi eh, per chi se lo fosse perso eh, Ricordatevi il podcast Andate a iscrivetevi sulla piattaforma Con cui utilizzate il podcast È è, è disponibile su tutti Data Club, Spotify eccetera eccetera iTunes, grazie per chi lascia le review su iTunes, quello aiuta molto, Angela, vediamo cosa mi chiede, Angela chiede Alessandro ti è capitato di condividere del codice nel web oppure cercare soluzioni online? Se sì dove? Domanda... Semplicissima, Stack Overflow è l'assoluto punto di riferimento per qualsiasi sviluppatore, cioè non esiste che non puoi trovare codice online e questo lo utilizza, lo utilizza chiunque, a chi ha 25 anni di esperienza in C++, a chi ha appena studiato ieri javascript. Cioè proprio, ricordatevi che non, non esiste sapere il 100% di, di un linguaggio di, di programmazione nella, eh, by heart, a memoria. Non avrebbe senso, ma non dovete utilizzare la vostra, la vostra RAM, la vostra memoria per tenere a mente delle, delle cose che semplicemente sono... C- Sono solo tecniche, non cambia niente, la prossima versione del del linguaggio di programmazione l'avranno cambiata, voi dovete tenere a mente i concetti, quelli che che sono la base del linguaggio, quelli che che vi fanno capire come scrivere un, un programma senza sprecare memoria, senza utilizzare risorse inutili, queste sono le cose che contano quindi Angela non ti preoccupare se devi andare a cercare online invece per quanto riguarda condivisione del codice ovviamente per chi magari fosse fosse alle prime armi eh, ovviamente si utilizza moltissimo git e poi git è è un sistema che per esempio puoi utilizzare con github, gitlab, bitbucket però è sempre basato su git ok Giulio chiede ho un argomento molto interessante che mi sarebbe piaciuto condividere sul tuo podcast come posso contattarti per diventare un ospite? ah certo eh, Abbiamo il, il modulo per, per gli ospiti, tra l'altro alcuni di voi già, già ci hanno contattato, se andate su TensorGene nella voce podcast c'è il modulo ovviamente quello per inviare le domande o gli argomenti come già fate molto spesso, però c'è anche quel modulo partecipa come ospite e poi partecipando come ospite eh, dovete semplicemente inserire le, le vostre, cioè chi siete, perché volete partecipare, verrete ricontattati dalla redazione di TensorGene, quindi tranquillamente si può fare... Tramite il, il sito di, di TensorFlow. Sean Secondo la tua esperienza Il voto di laurea Quanto conta? Meglio tenere una media alta O fare in fretta? Eh bella domanda Però Sean Credo che credo, Questa è una domanda Molto secondo me Molto molto italiana Perché fare in fretta Soprattutto in, al, di fuori, al di fuori dell'Italia eh, non, non esiste Nel senso non, non, L'università Non è Non è quasi mai Un parcheggio Dove le persone Possono magari prendere diversi anni, invece che per esempio un bachelor in Nord America è 4 anni, non, è, non, cioè non succede quasi mai che magari una persona prenda eh, 6 anni, per, perché semplicemente sono di, son sistemi diversi. Però rispondendo, dando per scontato che, eh, che stai chiedendo in Italia, dipende, dipende dai tuoi obiettivi, dipende dai tuoi obiettivi e cosa fai durante gli studi, perché per esempio se tu Gestisci un progetto, hai dei lavori in qualche contesto, che sia eh, una, una tua, magari un tuo progetto, o comunque una, un'altra azienda, con internship o, o qualsiasi cosa, beh, capisci che porti sul, sul tuo piatto un, un sacco di cose. Invece, se il tuo obiettivo è principalmente accademico, beh, in quel caso sarebbe meglio massimizzare i tuoi risultati accademici. Quindi è una scelta principalmente che, assumendo che c'è un trade-off, assumendo che non puoi avere il massimo da una parte e il massimo dall'altra, dipende quello che vuoi massimizzare e dipende moltissimo dalle, dalle tue eh, aspirazioni e dai tuoi obiettivi. Perché in alcuni contesti un voto di laurea, Conta, in altri contesti non conta e quindi bisogna vedere in quale contesto tu sei. Eh, Io non non dico che non conta assolutamente perché quella purtroppo sarebbe una bugia, una bugia che molti vogliono sentirsi dire, ma non è così, però dipende molto dal contesto. In linea generale, secondo me stare stare troppo bloccati su, su un corso accademico soltanto facendo quello al 100% non, ha, non lo so, eh, però dipende dalle persone. Magari ci, ci, soprattutto se ti interessa un, un proseguo di, di eh, PhD e allora in quel caso è ovviamente il tuo obiettivo. Eh, Angelo chiede, eh, Angelo commenta: eh, sta, stack overflow è la documenta, documentazione universale che usa Google come motore. Eh, ma stack overflow è, è, è ovviamente impressionante. Che poi avevo. E avevo seguito eh, un'interview con eh, i fondatori di, di Stack Overflow molto molto interessante progetto, eh, progetto interessantissimo progetto interessantissimo adesso Stack Overflow eh, il suo modello di business è che tu in base al, al tuo profilo di sviluppatore che hai su Stack Overflow ricevi le, le, offer, le eh, proposte di lavoro direttamente su Stack Overflow interessante M- molto interessante ok allora ragazzi credo che Abbiamo fatto un super episodio oggi, grazie a tutti quelli che che sono stati con con noi oggi. Eh, Per chi fosse arrivato solo ora, la live sarà disponibile. eh, Sia sul canale YouTube Sia in formato podcast Come dico sempre Arriveranno un sacco di novità Noi vogliamo sempre Il vostro vostro feedback Sapete come contattarmi Potete anche aggiungermi su LinkedIn eh, Alessandro Bersia Ovviamente Oppure Mandatemi i vostri commenti Tramite TensorGen Tramite canale YouTube Vi ricordo inoltre Sempre di di attivare le notifiche Perché altrimenti C'è il rischio eh, Di perdersi Queste queste live In diretta Eh, e poi molto, molto spesso mi chiedete magari argomenti che ho già trattato, ovviamente ci, ci sta anche quello. Quindi grazie mille per essere stati con me, noi ci vediamo al prossimo episodio. Buona, buona domenica e alla prossima, ciao!